0: 嗨，公主们好，这里是整杯咖子，我是心如。这目前是一档单人博客，会和大家分享一些我的碎碎念。你可以搭地铁的时候、洗澡的时候、做饭的时候、运动的时候，或者是想放松双眼的时候来到这里，希望能用声音陪伴你的闲暇时光。我为什么会建立这档播客呢？因为身边好多人都会评价我是一个情绪很稳定的人。所以后面我会分享一些我面对各种事情时候的心情和想法，不一定是对的，但是或许能帮助大家更快的从焦躁不安中抽离出来。固定的栏目还有一个是我个人的月度总结，刚好第一期赶在八月底，也是我来到小红书的两周年，那么第一期就来听我的八月总结吧。一直都觉得复盘是一件很重要的事儿，记录反思一些值得被记录下来的时刻。这样之后遇到类似的时刻，我们也能更从容的面对，或者是做得更好。也可以记录下一些美好，觉得自己很苦的时候，还能翻出来填一下。那就先来说说八月里我觉得我超棒的瞬间吧。这个月参加了几场线下活动，这里就不提名字啦，是我合作的品牌。我是爱人，大多数这种聚集性的活动都会让我变得很局促，身处人群中对我的消耗就像十年前的旧手机。半个小时的电量就能从百分百掉到百分之一，但是在这几场活动中，我发现我变得更加从容了，能自如的应对采访啊，和大家互动啊。突破口是我发现并没有人在意我的言行，甚至有一些我很奇怪的行为，大家反而会觉得我是个很有意思的人。这样我也就能做出一些超出舒适区的行为，真正做出来的时候，会发现并没有我想象中的让我尴尬，甚至还有点爽。是个很小的改变啦，但是我认为未来会带给我更多的帮助。下一件事呢，就是我勇敢的说不。有公主知道我前一阵子和朋友一起开了一档播客，但是录了两期，我觉得这不是我想要的，就及时终止了更新。大家可能会觉得这样子刚开始就结束会有一些不负责，可是有些事情不开始，我也不知道这不是自己想要的。这件事和朋友无关啦，就算不更新，我们也是好朋友。我们认识了差不多有两年，每次约会见面聊天都会觉得很愉快，就想说不如我们一起开个播客，和大家一起聊一聊一些话题，就像我们日常聊天一样，也不会花太多时间。但真实的情况是，如果我们不提前准备，就会有很多口水话，给后期的剪辑带来很大的工作量。平时我们都有很多事情要忙，也没有太多的时间来提前准备、沟通、确认内容这些，所以录出来的内容我对我的部分就不是很满意。但是我又不能因为个人的原因耽误发布，就将就着发出去了。我觉得这样才是对内容、对听众的不负责，并且短时间内我们也没办法改变这样的状态。我也很担心，我单方面的想法就直接提出停止更新，会影响我们之间的感情。但是我的选择也是就事论事聊了一下，确实是这样的问题。所以在面对自己有能力改变事情结果的情况下，我勇敢的选择了及时止损。但有公主会觉得，那你录个人的播客就不会有这样的问题吗？答案是不会，我可以用碎片化的时间来做这些事。比如我现在录音的时间是早上的六点二十一分，在这之前我还进行了洗漱和二十分钟的冥想。并且这篇内容，就算我不更新播客，也是会记录在我的备忘录里面的东西。下一件事情就是因为爱吃爱玩，分享的各种吃喝玩乐内容被大家喜欢啦。起因是我经常会听到大家评论北京是美食荒漠，这简直就是对我的暴击。我能驻扎在北京工作很大一部分原因就是我觉得这里好吃又好玩更开心的是，我和女明星都这样觉得，我俩就连夜整理设计了北京吃喝玩乐一日游的各种路线，有慢节奏版本啊，特种兵版本啊，各种版本。这个月密集的约上女明星，我俩就边吃边玩边拍，出了很多期北京吃喝玩乐的内容，并且得到了超多人的认可。还有好多公主真实的完全按照我分享的路线来游玩，分享自己的游玩内容艾特我，或者是发给我同款打卡照片。我真是开心到原地起跳，超级开心！我的内容能给到来北京玩的公主做参考，或者是带动了平时周末只想躺在家的公主也出门逛逛，并且发现，哎，出去走走确实比窝在家里能收获更多的能量。在这里也要感谢女明星的帮助啦，我会把女明星的 ID 放到 Show Notes 里面，欢迎大家也去关注她哦，她是一位穿搭博主。下一件事就是我目前正在抓住夏天的尾巴，猛猛户外骑行，差不多每周两次的傍晚时刻出门骑行20公里左右。我觉得骑行就是一件不需要鼓起勇气的运动，你不用考虑穿什么，因为你的选择只有骑行裤和一些舒适的衣服。一边骑车还能一边欣赏晚霞，能观察路上的行人啊、车辆啊这些。而且为了行车安全，你的大脑是必须要放松下来的。这样你有机会放空，停止思考那些乱七八糟的事儿，让人不开心的事儿，也不要去听音乐，就去听自然的声音。比如我等红灯的时候，会听到旁边被晒得黝黑的环卫大爷会一边哼着歌，抖着腿。但是路过烧烤摊的时候，记得猛蹬几脚，因为真的很香。还有就是为了不让我的夜骑变成去吃夜宵的代步行为，我的车是没有锁的。这样我就没有机会把车停在路边去吃东西。当然了，如果你有汽车搭子，这事儿就不可行了。一个人看车，一个人去买，最后俩人蹲在车旁边吃。由此我还得出结论：晚上的烤冷面比白天的要好吃很多。有的人运动后会没有胃口，啥也不想吃，我就是那种运动后吃啥都香。所以不运动就焦虑，或者是闷在办公室一整天的公主，真的可以试试骑行。而且不一定非要有自己的自行车，共享单车也一样。我之前有一段时间，上班地点和家的距离差不多有八公里多吧。那个时候工作很忙，基本没有时间健身运动，我都会骑车上下班，用的时间和我坐地铁是一样的。那半年我吃的特别爽，而且还没有胖，就是晒的有点黑。下一件事儿是八月，我还来了一场久违的旅行，去了香港和澳门。是有一天和杰哥一起吃晚饭的时候，一拍大腿决定的。除去工作，我俩都是不爱做计划的人。请好假的当天，一人看票，一人选酒店，火速定下了这场行程。每一天的游玩计划也是前一天的半夜开始调研。行程安排大多数是杰哥的功劳。结束了一天特种兵的行程，晚上我就会撅在一边写日记，我哥就酷酷的攻略。我写完了，再来大肆的讨论一下第二天的行程，唠叨睁不开眼，用最后一丝力气关灯睡觉。整体行程都是很特种兵的，因为我们只有三天半的时间。很觉得是这几天该去的都去了，但只坐了三次公交车，其他全靠腿。我俩都是特别能走的人，对对方的评价都是你是我认识的第二能走的人。我心中的第一呢，是我的一位代购朋友，他呢拎着大包小裹走一天。他心中的第一呢是他的大学同学，据说他们在韩国走得更猛。我还挺喜欢走路的，一度希望出一个上面是办公桌，下面是走路机的装备，这样在我精神被碾压的时候就不会很崩溃，至少我的身体还在路上。哎，这么一说，香港攻略还没有写，我有罪，速速安排。如果说中国各地方美食，让我选出一个让我常年吃的菜系，我的选择是粤菜和茶餐厅。我虽然来自后咸大省黑龙江，但是我的吃咸吃辣能力都有点差。川菜、湘菜这种辣的我也爱吃，但是吃一次的歇几天，不能每天都吃辣。粤菜、茶餐厅这些就很适合我，虽然有些菜会比较油，但它不会很咸。比如烧鹅呀、叉烧、干炒牛河这些我都太爱吃了，在这边长期生存也没啥问题。当然，四川、重庆、湖南我也很喜欢。各种火锅、江湖菜我也超爱，但最多也就能连着吃一周。我是个吃辣废物。旅行还是要定期安排的，会让生活有所期待。崩溃了，咬咬牙，我今天酷酷搬砖。下周末我就是草原上奔跑的小马。如果不方便安排大型旅行呢？再分享一个能支撑我度过压力很大一周的方法，就是给周五的晚上或者是项目结束的晚上安排一场自己期待已久的行程。去某某餐厅，穿上自己某某衣服，摆上某某动作拍照，又发一个某某某什么样的朋友圈。哎，在这扮装过程中就有所期待。那再来说说香港购物吧，我不知道是不是我的问题，我是真的一点购物欲望都没有。我想要的东西，我觉得我坐在家里也能买到，在这边买我还要自己背回去，并且也没有便宜很多，现在也占不上汇率的便宜，还不能退税，真是没啥可买。除非遇到一些平时很难买到的东西，我才会心动。比如我买的那几样萨洛蒙的装备，还买了一个雷拉宝的护手霜。它的香水我也很喜欢，但是太贵了，没舍得买。还有珍妮曲奇呀、啊、美心月饼啊，各种点心啥的，我就觉得我身边随手就能买到的好吃的，我都吃不过来呢，真是一点购买的欲望都没有。像我这么节俭啃老的难度应该不大，我爸我妈可以不用太努力了吧？下一件事儿就是自己动手做饭的频率提高啦，这真是值得狠狠夸赞的一点。近半年我的厨艺可以说是突飞猛进，几乎零翻车。这个月尝试的新菜有火腿布拉塔奶酪沙拉、金枪鱼玉米鸡蛋卷饼。凯菲尔酸奶做的奇亚籽布丁，希腊酸奶馅儿的铜锣烧，空气炸锅芥末虾球，还有各种不同食材的开放三明治。虽然吧，几乎都是白人饭，但咱这水平也就是这么个情况。还好我也挺喜欢吃这些的。这我要是想吃点酸菜炖大骨棒，确实也无能为力。但我也不是很喜欢房间里会有很浓郁饭香的感觉。可能也还是集装箱不够大，但凡我做点过油的，我的衣服们就会有葱花味所以是硬件设施耽误了我的厨艺。做饭我是喜欢的，我不喜欢的是花很长的时间去做饭，或者花很多心思去做饭。所以我平时做的这些就很适合跟我有一样想法的公主，可以简单试试我刚才说的那几个菜哦。那值得夸赞的大事儿就是以上这些啦。再来说点听了想口吐芬芳的，果然口吐芬芳系列都是来自工作。我目前的工作除了我的自媒体，还有一份不需要坐班的工作，大致要做的就是媒介的工作，比如某品牌有某个项目有笔钱，想做点资源投放啊、广告投放啊，找我就对了。所以现在别人问我是干啥的，我一般都说我是人贩子。但工作难的从来都不是工作本身，而是要去跟人打交道。这个月我就遇到了我本以为会很靠谱的合作，就是那种到了我手里你就休想再跑的那种。因为是熟人的项目，结果现实直接给我一锤子。因为互相认识，我肯定是更加一丝不苟，把各种环节都做到了完美。至少咱不能给熟人丢脸，不是？至少我也能让他插腰对他的领导说一句：“你就放心交给我吧。”接下来就是我没日没夜、全权投入的忙了好几天，期间也收到了几轮反馈，我也都是第一时间解决搞定的，主打一个大配合。后面拖了几天不给反馈了，这个时候如果是一般的合作，就相当于到赛点了，要么是凉了，要么就是一锤子定下来。但熟人跟但熟人跟咱打保票了，根本没再担心的。我这氛围已经拉到这儿了，不出所料，我是凉了的那个。到这儿还不算绝。更觉得是这事儿发生以后，他完全没有出面来跟我沟通。这期间也都是我和他的团队同事在对接，这个行为就让人很难猜。难道是想和我分手前再恶心我一下吗？虽然和他之前的合作偶尔也会遇到一些不愉快，但是工作嘛都是就事论事让合作有个好的结果就皆大欢喜了。但目前他这波不出面的操作，我也没搞懂。我目前的处理办法是没有再深挖。用这几天时间看清一个人，并且不再跳他挖的坑，也不算亏。我也没有拉黑这种类似的操作。我倒是要看看他还会不会起什么幺蛾子。如果后续故事有新的进展，我再和公主们分享。果然，烦恼都是来自工作，还有一些细碎的小事儿，就不翻出来影响大家的心情啦。这个月挺忙的，没咋和家人云贴贴。我特别想大丽萍和美文就是我的奶奶和妹妹。四月份的时候，大礼瓶来集装箱陪我待过一段时间，就留了一套线衣线裤在我这儿。东北叫线衣线裤，也就是这边的秋衣秋裤。我一打开放这件衣服的衣柜，我就会把脸砸进去，猛猛吸一口，就是那种大礼瓶身上独有的味道，那种纯棉纤维夹杂着一点木质衣柜的味道，就收不出来的那种感觉，有一种家的味儿。希望九十月我能有个回家的机会吧。八月也拥有了几件生活好物，来和大家分享一下吧。第一个就是懒人沙发，那种豆袋沙发，我的是网易严选家的，不是广啊，不会有给粉丝零的账号投广。一个大的，一个小的，大的坐进去，小的放腿。我每次往上一坐，都会感叹：天哪，怎么可以这么舒服？你可以以各种造型歪在上面。自从有了懒人沙发，我几乎没有坐过家里的正经沙发。也可能是我的正经沙发过于正经，完全不考虑人体工学，坐上不怎么舒服。这懒人沙发虽然很大，但是它很轻，而且上面有个小拎手，我就可以在房间里拖来拖去。阳光好的时候呢，我会把它拖到阳台，在上面再铺个浴巾，趴上去晒背，比直挺挺的趴在地上会舒服很多。当然，如果家里已经有了很舒适的沙发，就没必要再拥有懒人沙发了。这个就比较适合像我一样租房住、不值得换个沙发的公主，温度很舒服，能提升幸福感。再来分享一个我最近很喜欢的澡堂子。身为一个东北人，我始终觉得在家洗澡和去澡堂子洗澡完全是两码事最近新发现的澡堂子叫水库汤泉，在双井附近，门票二百八十多块吧，但是它可以无限畅吃各种水果。各种金枕、榴莲、车厘子那些摆在超市进口水果区很贵贵的水果，还有各种瓶装饮料、椰子水啊、星巴克罐装啊、牛奶、酸奶啥的。哈根达斯也是免费畅吃，还有很多某茶同款的现做饮料、咖子小蛋糕啥的，这些都是锦上添花啦，最绝的还是硬件，他们家的花洒超级大，像脸盆一样大，整个身体都能被淋到热水的快乐。而且搓澡姐姐们的手法也很行，我太喜欢搓澡了。搓完看到满地的皮肤碎片你再摸摸自己光溜溜的胳膊肘、膝盖、大腿、肚皮，简直太爽了。但搓澡是单独收费的，好像是160块，那也绝对值了。还有各种汗蒸房、儿童区、游戏区、看书区啥的，总之进去能舒舒服服的在里面待上小半天。待到饿了再出门寻觅吃的，度过完美休息日的一天。OKK， 以上就是我八月总结啦，很流水账，很碎碎念。整杯咖子目前暂定的是双周一更，但是我会努力让它变为周更。期待大家给我留言互动，欢迎大家给我提各种建议哦，比如内容啊、语速啊，希望我再快点还是慢点呢，都可以告诉我。吐字的清晰度我也会在努力练习。说实话，这期内容我录了两遍，因为我的说话语速一快就会吐字不清晰又结巴。我会继续优化大家提出的问题的，还有大家想听我聊什么相关的内容，也可以评论给我哦。后面我会陆续安排，争取我们每周一见。那这期的播客就到这里喽，我们下次见啦！